0: Знаешь, вот это слово ⁇ интерес ⁇ оно стало у меня пережать. Я раньше все знала. А вот так вот происходит, да, я знаю, что будет дальше. А потом у меня появилось вот это слово ⁇ интерес ⁇ Когда ты вдруг оказываешься в ситуации и думаешь, блин, все понятно. Интересно. Вот этот интерес, он побеждает. Что будет? Я не знаю, что будет.
1: А что это? Если это как ощущение?
0: Ну, это страх, наверное, в какой-то степени страх, а в какой-то степени... Понимание, что это не так страшно, как может показаться, и что надо идти дальше. Просто это вот очередные какие-то шоры, что-то на меня. Как, знаешь, что вроде бы я вижу реальность, и я ее понимаю и знаю, а на самом деле нет на самом деле это новое что-то может
1: быть это такой как э, трепит да перед да, чем-то трепет. я обожаю в американском языке в английском языке американцы постоянно говорят I'm so excited Oh my God I'm so excited типа я так взволнован я так взволнован Боже мой что же это будет и мне кажется это вообще такая классная тенденция когда вот это ощущение которое очень часто можно транслировать как некий страх напряжение трем, Посмотреть на него с другой стороны, просто назвав его другим словом.
0: Всем привет! С вами подкаст ⁇ О дивный тонкий мир ⁇ его ведущая Аня Малкович, и у меня сегодня в гостях потрясающий великолепный Митя Стаев. Привет! А ты знаешь, а, ты сейчас сказал... Ты просто у нас было незапланированное привезли к теме сегодняшнего выпуска. Это тема слова. Митя Стаев Как ты назвал себя во время практики? Ты двигательный диджей? Как ты там назвал себя? Ну,
1: Это на самом деле пришло просто вот в моменте Мне кажется, я какой-то диджей вайба Диджей атмосферы Диджей состояния мне кажется, ну мне просто вс... очень многие люди говорят, что мне это классно получается, mm-hmm. и я сам чувствую, что у меня есть такой скилл. Я как будто бы умею управлять какими-то интересными тонкими процессами, энергиями. Я не знаю, что это. Ну, конечно, это все в одном.
0: Ты человек тела. Для меня это прям, ну это однозначно. То есть... Первый раз, когда я тебя увидела, как раз был какой-то эфир, где надо было дотрагиваться до себя, чувствовать тело, вот эту чувственность пробуждать в себе. И я поняла, что я прям провожу параллель между тобой и телом как таковым. Вот это слово, которое у меня с тобой первое приходит на ум. И я сходила к тебе на практику сейчас, буквально пару дней назад на практику, которая называется «Ахимса». Mm-hmm. Я тут э, выложила вчера пост свой поэтический, кстати, надо будет его сегодня прочитать обязательно вслух, чуть позже, и записала тебя в «измы» так называемые, написала «Ахизма». Ну, у меня такое, mm-hmm. знаешь? И я думаю, так, понятно, у меня нет соединения с этим словом. Поэтому первый вопрос, который я тебе сегодня задам, ты мне можешь соединить со словом «Ахимса» и рассказать про название Твоего, твоей вот этой практики, как что это значит?
1: Хм, ну, во-первых, Ахимса в переводе с санскрита означает «ненасильственный». И мне почему-то прям очень хочется обратить внимание на букву «А». Я не знаю, почему она всю жизнь меня провожает, оберегает, направляет. У меня практически у всех самых близких людей имена начинаются на «А».
0: Даже приятно <смех> Да, <смех> да, то есть.
1: А, и в йоге есть, а, в ведической культуре есть такие, скажем так, заповеди, правила, которых а, йоги придерживаются. Это правило ямы-не-ямы. И ахимса – это первое правило, которое приглашает, направляет людей к тому, чтобы перестать быть насильственными по отношению к кому-либо к чему-либо в своих действиях, мыслях, поступках, словах, намерениях. И это самый первый такой фундамент, к которому я на своем каком-то когнитивном уровне в своих мыслительных путешествиях пришел как к какому-то своему эмпирическому опыту, который мне хотелось очень поделиться в жизни очень много было. Насилие, мало чуткости, бережности по отношению ко мне. И я вообще как-то, мне кажется, до 20 с чем-то лет даже и не осознавал, что... Что вообще такое есть: что есть насильственное, есть ненасильственное. Как будто бы насилие было вообще нормально, когда мне тянули шпагат изо всех сил, и было очень много боли, слез, и когда меня не спрашивали, хочу ли я вот это, или хочу ли я вот это, когда очень много требовали. И, конечно, в этом во всем есть своя доля необходимости, нужды. Но мне кажется, подход может быть совершенно иным, даже в требованиях и в необходимостях, и в вообще в каких-то отношениях, взаимообмене с чем-либо. Постепенно я начал углубляться в терапевтические практики, работаю с телом, психосоматику, начал развиваться духовно, когнитивно. И мой взгляд на мое тело, на мои ощущения, на танец, что было всегда центральным ядром моей жизни, начал очень сильно изменяться. И все всегда как будто бы происходит в один момент, в одно время. И все самое актуальное, так сказать, закручивает в моем уникальном танце все те элементы, которые создают что-то очень важное. И мне кажется, что вот этот принцип ненасильственности, он стал для меня немножко важным. Немножко? Да.
0: Ну, Почему немножко?
1: Мне кажется, жизнь не терпит категоричности.
0: Я
1: считаю, что ну, все внутри нас, все уже есть, и Иногда насилие ⁇ это путь жизни.
0: Пролом такой. Ну, возможно,
1: перелом. да. Я не знаю. Я просто не знаю. Но ты даешь Или... этому место. Да, конечно. Как этому не давать место, если оно есть? Оно просто есть.
0: Это точно. Это точно. Итак, я тебе сказала, что хочу поговорить с тобой о слове. Не просто так. После практики я как поэт прожила через поэзию то, что произошло, через свое слово. Я написала текст и начала что-то общаться. Я увидела что-то у тебя в сторис, начала общаться с своей подругой Ольгой, которая тоже была на практике. И она мне говорит, мне нужна тишина, вот нужна тишина. Все всегда после практик телесных говорят, нужна тишина, словами ничего не передать. А у меня наоборот, я же человек слова, у меня всегда через слово. Я каждый раз думаю, так, вот вы телесники все такие. Всегда обесцениваете слово, говорите, что словами ничего не передать. Хотите же наверняка сказать. А как будто бы говорите, нет, слово здесь неуместно. Такое часто очень. Вот, знаешь, прям часто очень происходит. И мне всегда... Меня всегда это задевает почему-то, что ведь слово, оно может, но оно обладает невероятной силой, такой же силой, как и телесная практика, такой же. Мы все время как будто бы боимся высказаться. Знаешь, такое вот это состояние? Почему? Почему хочется вот этой тишины? Почему мы боимся собственного слова в моменты, когда оно на самом деле в нас есть? Может быть, я ошибаюсь, что это страх перед словом. Может быть, я ошибаюсь. Но мне почему-то кажется, что вот эти моменты, когда мы хотим тишины, это какое-то недоверие собственному слову. Почему-то мы относимся к слову, что оно разрушит магию. У меня вот в подкасте тоже такое, кстати, уже было, что слово может разрушить магию. И я даже стала замечать, что... Ведь подкаст — это возможность высказаться, да? Возможность сказать. И здесь слово тоже важно. Это как, знаешь, я пришла к тебе на телесную практику, а ты на словесную. Mm-hmm. <laughs> вот. И в движении я, когда прихожу на телесную практику, я не телесник, у меня вообще с телом такие как бы очень своеобразные отношения. И для меня это испытание. И я не говорю, что вот в слове, в слове сила, а <laughs> в теле, ну, приду я там, потрясусь как бы. Понимаешь, я mm-hmm. прям захожу с такой как бы вот болевой точки относительно слова, и... У тебя, как у человека, тело, мне хочется извлечь через слово, чтобы ты доверился сейчас своему слову и попробовал ответить на мой вопрос. Почему после телесных практик хочется тишины?
1: Когда произошла первая химса в Майами, у меня собралась очень красивая группа. И нас было около 12-13 человек, и тогда практика длилась 4 часа. И у нас была какая-то церемония, мы никуда не спешили. Было такое прекрасное погружение. И все четыре часа мы очень мало говорили. То есть буквально в самом начале, когда была возможность представиться, когда мы еще представлялись, нас было мало. Можно было как-то рассказать о том, откуда я и куда я иду. И спустя эти четыре часа. Я чувствовал какую-то такую невероятную близость ко всем этим людям, что когда я вернулся домой к своей самой близкой подруге на тот момент, к своей жене, я сказал, «Полин, я знаю тебя четыре года, но я за эти четыре года не чувствовал себя настолько близко с тобой, как я почувствовал себя близко вот с этими людьми». Мне кажется, что язык тела, он древнее, он универсален с точки зрения коммуникации со всем миром, потому что все-все время находится в едином движении, в единой пульсации. И слово, если его, наверное, рассматривать как феномен, с некой смысловой нагрузкой, наверное, это более новый язык. И на данный момент чаще всего мы взаимодействуем с помощью такого языка. И после телесной практики, возможно, происходит встреча с таким состоянием, которое хочется длить. И кажется, что слово своей вот этой вот монеткой, которая вращается, и неизвестно на какой борт она упадет в данный момент, потому что все происходит в контексте. Так ведь ощущение происходит в контексте, эмоции. Слово может несколько разрезать, а может и соединить. И возможно желание просто побыть вот в том, что есть вот сейчас. Без вот этого какого-то м, страха, возможно, волнения, что это куда-то исчезнет, если я прозвучу сейчас словом. Оно, наверное, знаешь, как такая негласная молитва, мне, мне вот так хочется сказать. Да? То есть во всех культурах м, молитва — это какое-то выражение словом, смыслом, намерением. А здесь это как будто бы вот просто какое-то ощущение медитативное, не знаю, как вы назвать. Конечно, каждый по-своему ощущает, проживает это. И вот в телесном комьюнити по всему миру есть прям такое слово ⁇ длить ⁇ И мне кажется, человеку в современном мире хочется длить это. Потому что это как смотреть в одну сторону, не сворачивая, идти в одну сторону, постоянно прямо, не сворачивая. Как будто бы за счет слов можно очень часто... Идентифицироваться с этими словами. Есть возможность все время куда-то свернуть. И вот это вот метание, мне кажется, оно очень много энергии отобирает. Но если, опять же, посмотреть на это с какой-то новой перспективы, то слово остается внутри этого всего пути. И тут уже, наверное, вопрос актуальности этого момента, и насколько этот язык сейчас мне уместен, насколько он мне понятен, насколько я. Привык выражаться этим языком, чувствует взаимообмен за счет вот такого движения. Движения смыслов, вибраций, интонаций. Ведь каждое слово, произнеся совершенно разные интонации, побуждает совершенно разные отклики. У меня так происходит. И интересно, как происходит у тебя? И интересно, насколько для тебя актуально желание, чтобы у других людей вокруг тебя слово было, возможно, таким очень естественным танцем, языком. То есть я так понимаю, что для тебя слово — это кисти и краски. Конечно. Средство выражения. Да, как,
0: как у поэта, да. Uh-huh. А у меня по этому поводу... Ну, это не зря превратилось в некую болевую точку. Я стала много думать об этом. Почему у меня есть этот порыв? Почему я не, ну, не особо умею его сдерживать? И что поэзия — это лучшее еще куда я могу его направить? Это лучше, чем просто начинать всех обзванивать в какие-то сильные моменты и разбрасывать свою энергию, так знаешь, делиться своим ментальным скопом, скажем так. И поэтому поэзия ⁇ это точечная, в по что можно уложить красоту. И более того, я стала обращать внимание, что да, за счет того, что слово именно является моим вот этим инструментом, а мне уже хочется каждый раз все глубже и глубже извлекать из себя слово, я стала открываться состоянием, в которых... Ну, получается, достать то, чего просто так я не придумаю. Вот именно из состояния извлекать эти слова. И я написала сегодня, сейчас я тогда прочту первый текст, который сегодня с утра написала, про то, что вообще такое. Вот как я сегодня увидела эту поэзию, я поделюсь с тобой. Это будет как раз мой ответ на твой вопрос. Поэзия — это сильнейшая защита сердца поэта. Это причина оправдания любого чувства. Это новое третье после любви и боли, где можно побыть и спрятаться. Смотрите, как оно прекрасно. Смотрите, ничего нет, стерто. Ничего не осталось, только поэзия. Только фото дождливой ночи, только помыслы, воспоминания, только красота, прожитое воображение, объятие, в которое было вложено, все бесстрашие. Слова, возымевшие силу. Жизнь отправляется дальше на поиски. Сердце, брошенное на произвол без страховки, будет подобрано и сложено под защиту снова. Каждый раз воссозданное заново. Мне недавно в одном из выпусков, по-моему, это было зафиксировано, сказали, что поэзия берет тебя в оборот. То есть как будто бы поэзия ждет, что ты будешь писать стихи, и она берет и отправляет тебя на практику к Мити Стаеву, чтобы написать стих, прожить этот опыт. У меня нет запроса как такового, но я прихожу, открываюсь, я вижу вот эти миры, я облекаю его в слова, и все. Я проживаю вот этот апогей какое-то чувствование, апогей чувств, получаю эти слова и живу дальше, иду в следующую практику, будь то влюблённость или какая-то неожиданная потеря, например, все что угодно, какая-то реакция на что-то.
1: Я хочу поделиться своим ощущением. Я будто бы почувствовал внутри твоего м- чувства, того, чем ты делилась, как будто бы какой-то... М- не то чтобы дискомфорт, а, да, наверное, какое-то ожидание.
0: Мытарство какое-то.
1: Да, может быть, желание разделить то, что для тебя важно с кем-то сейчас. И, возможно, в тот момент ты этого не получила от вот этого контакта с близким человеком, mm-hmm. который говорит «нет-нет-нет, да я еще помолчу». У тебя есть люди рядом с тобой, кто, кто понимает тебя?
0: Да. Кто понимает меня, да, как вот меня принимают, есть.
1: А ты есть у себя, кто понимает других?
0: <связывая> Я, учусь. Mm. Я учусь. Я учусь. <связывая> (смех) (смех) Да, я недавно написала, я не очень хороший эмпат. Вам показалось. (смех) (смех) То есть через ум я пытаюсь понять. Ну вот мне человек говорит о своих чувствах. А я так смотрю, я просто не воспринимаю эту информацию. Мне мне требуется очень много времени, чтобы понять, что человек имел в виду, говоря прямым текстом. И... Я сейчас учусь понимать, там, ставить себя на место другого человека, вот из этого эгоизма невероятнейшего какого-то выходить. И да, я других языков просто кроме слова близко к себе не знаю. Вот сейчас вот я посмотрела на практике, как раз были взаимодействия с другими людьми, да, партнеры. Я попробовала через вот это... Пройти, посмотреть, как, как я выбираю, как я выбираю вслепую, как я притягиваю, Про, такой, знаешь, анализ uh-huh. какой-то провести, очень интересно. Но вот оно как будто бы за вот этой шорой сильнейшего эгоизма, это так тяжело пробивается внутрь, это Очень тяжело понять другого человека. Сколько бы мы ни говорили, что «да я тебя понимаю, я хорошо понимаю». Можно понять умом, если ты точно такой же прожил, и то ты через свою призму восприятия понимаешь. А вот именно по-настоящему чисто прочувствовать, что чувствует другой человек. Не знаю, для меня это, наверное, даже если я чувствую... Вот ты едешь, сюда. Я чувствую, я говорю, так, у меня какое-то такое волнение, как будто бы я на свидание иду. Вот внутри себя у меня такое примерно ощущение, уровень волнения. Говорю, Это странно, у меня перед записями редко такое бывает. Ты приходишь, говоришь, что ты волнуешься. Может быть, я чувствую твои чувства. Но мне, чтобы доверить себе, что я чувствую твои чувства, понимаешь, о чем я говорю, мне очень сложно. Вот мне подруга, она говорит, я вот точно знаю, я чувствую этого человека, я чувствую, что он чувствует. Откуда ты это знаешь? Кто тебе об этом сказал? Мне очень сложно довериться подобным тонким ощущениям. Mm. Вот именно вот из-за этой призмы, сильнейшего эгоцентризма того, что я понимаю только себя на самом деле.
1: А позволь мне еще один вопрос тебе задать. А как часто ты обращаешься к просто вот к какому-то чистому опыту, восприятия, пространства через чувства, через ощущения, чувства от слова видение, слышание, вкушание?
0: Я стараюсь это делать регулярно. Вопрос в том, насколько у меня чисто это получается. Mm-hmm. То есть вот эта шора, она может, ну мы же честно тут говорим, эта шора, она может создавать иллюзию, что вот я созерцаю небо красиво. А какая толщина вот у этой стенки мне иногда очень сложно понять. И мне может казаться, что я созерцаю, и я ухожу потом. Вот я напишу стих, и мне кажется, я выложилась, и все. Я вообще, я даже теряю связь с этим чувством сразу, которое выложилось. Это это страшно, на самом деле. Это как как будто какая-то участь, как будто меня Грегор поэзии заставил написать этот стих, меня отпустила, и я такая, верните мне это чувство, а его уже нет. Вот. И, возможно, мне стоит найти новые методы, чтобы не только в поэзию отдаваться, а в жизнь. Потому что я начала признаваться себе, что самой жизни у меня мало, мало, все практически уходит в переработку умом.
1: А что это значит? Вот если бы я был трехлетним ребенком, как бы ты мне это объяснила?
0: А у меня есть пятилетний ребенок. (laughs) И вот, кстати, когда я была на Химсе. Это было мое основное проживание. Я чувствую, что я не могу просто отдаться. Я все время что-то воссоздаю. Я все время в этой игре, я наблюдаю игру. из одних чувств другие создают эти какие-то эмоциональные качели или еще что-то. Да, мне эта игра, она позволяет нырнуть глубоко, достать слезы, блоки, еще какие-то там проработки устроить себе. Но по факту, если бы я не играла, мне кажется, я бы вообще ничего не чувствовала. Вообще. То есть это все, я прям смотрю, я лежу в конце, как будто в храме, и думаю, сцена прям, прямо сцена. Сцена? Да. И это, это знаешь, это не специально, вот, а вот я поиграю сейчас в это, поиграю сейчас в это. Оно, я наблюдаю игру, я ее не специально запускаю, я хочу поиграть, и это осознанный момент, нет, я наблюдаю как у меня внутри выглядят эти процессы, постоянных каких-то чувств, постоянно вот это все, ну, каких-то внутренних страстей, переживаний, всего. И я просто это наблюдаю. Как я как актриса, которая не собиралась ей вроде как становиться, но вот это какая сущность такая моя. И это меня иногда печалит. Потому что это игра, и я не вижу за этой игрой себя настоящую как будто.
1: А тот, кого печалит, и тот, кто не видит за этой игрой себя настоящего, это не еще одна роль?
0: Не знаю. Может быть. Это, кстати, роль человека, который любит блин, сейчас мы закольцуем, любит поговорить. Ты знаешь, мы с другом сейчас проводили прекрасные каникулы, и в какой-то момент я поймала себя на мысли, что я не хочу говорить. Я молчала практически все время. Мы танцевали, обнимались, было классно, и мне не хотелось говорить, потому что все, что я хотела сказать, ко мне иногда подкатывали какие-то переживания и тревоги что это кончится, что это ненадолго, что еще что-то. И я просто себя останавливала, я не давала вот этому пробудиться и просто вот как раз проживала эту историю. А и вот эту трагичность свою, которая хочет поговорить, я убрала. Да, наверное, я думаю, что это вот такая война субличностей. Интересно. Кто во мне поэт?
1: Ты, когда м, прочитала этот прекрасный стих, и потом начала говорить о поэзии, я на мгновение задумался о том, что поэзия — это не просто то, во что можно наткнуть пальцем и сказать, вот это поэзия. И это какой-то такой безостановочный процесс родов, зачатий, которые все время как будто бы циркулирует, знаешь, как вот, мы как люди называем солнце солнцем, но ведь это же постоянный процесс, это больше похоже на сияние, то есть это излучение, а солнце как будто бы все затверд... замораживает. И вот мне кажется, поэзия как существительное очень многие люди могут воспринимать как что-то вот такое вот стоит себе плита и стоит, но это вот такой вот красивый процесс танца какого-то с вдохновением, с чувствами, со словами, со смыслами. Я часто слышу от многих людей, которые смотрят на танец или на фильмы и говорят, это поэзия. Как будто бы это какой-то высший пьедестал, похвал всех искусств. И говорят, жизнь — это поэзия.
0: Поэтичная жизнь.
1: (связывание) Вот что это такое? Мне мне очень свойственно обращаться к ощущениям. Это уже профессиональный навык. То есть вот этот язык, к которому я становлюсь все ближе, ближе и ближе, как какой-то вот такой луч внимательности. И во мне вот это вот слово «поэзия» вызывает какой-то такой, как будто бы по-моему, Тарковского был в фильме этот момент, где главный герой 12 минут в дичайший ветер нес свечу, стараясь, чтобы она не потухла. Вот какое-то такое желание вот это вот не дышать просто над ним, вот как будто как замирает дыхание и вот это вот смесь какого-то восхищения, благоговения и ужаса в то же время от красоты, что вот просто ты и вот хочется остаться в этом раствориться или наоборот затвердеть до такой степени, что вот просто вот и я умираю в этом
0: памятник себе воздвигнуть да
1: стать этим памятником какое-то такое состояние, когда все реально останавливается, все останавливается, даже дыхание и вот наверное, когда человек говорит, подожди, я сейчас не хочу говорить, я хочу вот в этом побыть Наверное, в этот момент реально все останавливается.
0: Да. И внутренняя тишина становится тоже такой поэтичной поэзией. Тишина.
1: Мне лично кажется, что это просто суперэнергоёмко.
0: Тишина? Ну, конечно.
1: Это просто так кайфово для мозга. Просто побыть вот в этом вообще ничего.
0: Конечно, нет, конечно, слова, разговоры, особенно просто диалоги, это все разматывает. Это понятно, конечно. А иногда это нужно, иногда слова это опора, иногда разговор это поддержка, которую необходимо просто кого-то выслушать или кому-то что-то сказать, какое-то направление, или высказать свое принятие. Все это необходимо. Ну, вот именно способность облачать... Мне, наверное, знаешь, что хотелось бы? У меня вообще был такой порыв давно. Мне кажется, что все люди, так же, как могут и танцевать, и петь, и заниматься любыми практиками, также могут заниматься и словесными практиками. И мне иногда просто... Это мое, это мое мнение. Мне иногда кажется, что люди боятся... Вот я то, с чего я начала, своего слова, что оно банально. И зачастую восхищаются поэзией поэтов, других, ну, каких-то любых авторов, причем абсолютно разные, абсолютно иногда простой, не позволяя писать себе, извлекать из себя слова. А ведь извлечь, извлечь из себя какой-то поток того, что ты проживаешь. Вот, например, опыта после практики. Это высвободить из своего ума красивую форму. И посмотреть, какой она стала для тебя, как ты ее оформил. Мы же мы же молчим зачастую, потому что ну, не хотим болтать, разболтать вот эту суету войти. А, потому что если начнем болтать, то это будет, ну, бесформенно. А поэзия это форма. Вот, и, наверное, мне бы хотелось вот как-то этот... Вот Такое Сейчас я поняла, почему что, что, вообще, что вообще меня привело в этот вопрос, что меня вообще побудило об этом заговорить. Мне бы хотелось, чтобы люди позволяли себе вот эти фиксированные точки в моментах, где они хотят помолчать, помолчать с собой, но извлечь из себя через слово, а вот эту, закристаллизировать эту ситуацию, момент или чувство попробовать прожить. Мне, мне самой нравится это делать, конечно. И я, я просто знаю, что люди ну, почему-то поэтами боятся становиться. Прям вот очень многие. Слушай, вот мне там хочется писать стихи. А я, как как это делать? И вот мне, наверное, вот сегодня даже хочется сказать, что это просто пробовать. Каждый какой-то важный момент через поэзию фиксировать. И смотреть, что из этого будет получаться. Наплодить стихов, пусть и бездарных. И это, ну, как вам кажется, они на самом деле никогда не будут бездарными. Кто бы что ни говорил. Вот, да, наверное, это та мысль, которую мне нужно было из себя выцепить. Мы сегодня еще начали с тобой разговор с английских слов. Как раз с вот это понимание того, что как будто бы в английском в менталитете само собой разумеется более позитивное мышление. Там даже практики и книжки никакие не нужны. А в русском языке как-то все по-другому. <laughs> это удивительно.
1: Мне кажется, язык это некое продолжение. И если мы как некая коллективная сущность все вместе продолжаем эту коллективную сущность этим единым языком, в котором появляются какие-то новые слова, и, как мы замечаем, очень много заимствованных слов из английского, которые, кстати говоря, все время упрощают, облегчают, наверное, мы все реально к этому стремимся. К тому, чтобы просто все было проще. Как часто мы, вот, я, я, я раньше задумывался об этом, как часто мы используем слово просто. Ну, просто подумай об этом, ну, просто, ну, я не знаю, ну, просто, просто.
0: Просто. Я даже слышала как-то идею, что говоря просто, мы обесцениваем все. Хотя просто хорошее слово про рост. Оно mm-hmm. про рост. Вот, ну кто-то сказал, если ты говоришь там, ну, я просто накрасилась. Ну, например. А, ты обесцениваешь свою внешность или еще что-то? Я, я просто сказал, ты все обесцениваешь через это слово. Ну нет, наверное, все-таки. Вот ты приехал сейчас с Бали, ты же был на Бали, и я думаю, что это очень сильно влияет на вот это упрощение, облегчение всего вообще сознания и тела, потому что как ни крути. Может быть, мы прорвем, конечно, вот это пространство здесь, которое у нас там в Москве. Может быть, нам удастся там, знаешь, тоже через вот эти. У меня сейчас такие прям картинки: что все будем сейчас летать, все с бали прилетают, облегчают воздух здесь, облегчают пространство, упрощают свою речь, упрощают свои идеи, становится легче. И может быть, через вот эти постоянные метания и переезды совместным путем, каким-то мы сможем все-таки растрясти. А здесь вот эту штуку, которая нас утяжеляла, и оставить это в прошлом такое намерение.
1: Мне кажется, что все происходит очень закономерно и вовремя. Если сейчас здесь присутствует то, что присутствует, значит, для этого есть все законы, все шестеренки, гайки, пробочки. Если в Америке присутствует эта упрощенность. Значит, и для этого есть тоже что-то, что это поддерживает, на что это опирается. Прожив больше четырех лет в Америке, я реже сейчас возвращаюсь, больше путешествую по миру. Я когда первый раз вернулся в Россию, ненадолго, я очень сильно почувствовал, особенно вовлекаясь в комьюнити, психотерапии, работы с травмой. Вижу, что все мы балансируем, каждый на своей части моторной лодки. Да, в Америке все гораздо проще. И приехав сюда, я понял, что, господи, зачем так столько страдать? Зачем вообще это все? Да, боже мой. Да вот футболка, шлепки. Трусы, чешки, бусы и погнали. Зачем (зачем) вот это все? Зачем? (зачем) Но в то же время я понимаю, что как и когда я был на Випасы, не в Нью-Йорке, один мужчина уже после практики мы разговорились, и он говорит: да, русская душа нет ничего глубже, чем русская душа. И. Не знаю, можно с этим поспорить, не можно, бесполезно. Просто действительно, наверное, в этом что-то есть, потому что... Опять же, от тебя я услышал слово «глубина», мы уходим в эти глубины, но, может быть, нам и надо там понырять и быть этими глубоководными, невероятными тварями, которые светятся там еще на своих 800 километрах в пучине морской. Но (свят) это красиво. Это красиво, и, мне кажется, красота рождается в том, что можно быть, просто быть этим. Потому что, встретив очень простого и легкого человека, можно этим заразиться и побыть этим. Можно где-то это прочувствовать внутри себя, и вспомнить, о, точно, так это же тогда, когда вот мне мама купила сок в этом маленьком ларьке, и я просто пошел играть динозавров. Да к черту все это! Ну и в то же время, когда присутствует какая-то вот эта вот глубинная связь, чего-то, вот что хочется назвать сакральным, духовным. Это же тоже имеет место быть. И мне кажется, вот эта бесконечная борьба Запада, Востока, либералов, демократов, консерватизма. Где-то есть все возможности, чтобы быть простым, но и там же есть Абсолютное, с моей стороны, непонимание, как можно вытащить из женщины ребенка, из суррогатной матери, и сразу положить его в руки другой женщины и представить, что вот все так и было это твоя мама. Ну, для меня есть абсолютная связь природы, которую ну, невозможно обмануть. И уже замечено, что какие-то подобные, неглубокие, на мой взгляд, поступки рождают какие-то интересные связи.
0: И последствия, наверное. Да.
1: Ну и в то же время, заходя в пространство, не знаю, травма терапевтов, где люди учатся на этих травмотерапевтов, и понимают, что да твою мать, да мы уже это вчера все прошли. Да вот он, вот он, я сейчас, и можно уже быть вот этим и не проживать, не проигрывать одну и ту же пластинку, которая уже проиграна. Но и в то же время здесь тоже есть очень такой корректный момент, что ну, если в этом есть поддержка, если в этом есть энергия, если оно вообще просто есть, значит, оно есть, значит, оно присутствует здесь, и оно необходимо здесь. И мне точно гораздо проще стало, когда я для себя понял, что все просто есть игра. Мы сегодня уже с тобой говорили об этом, я тебя это слышал. Это так красиво проигрываться, проигрываться и играть.
0: В свои разные грани.
1: Да, и просто реально как-то... Видеть, что все это внутри меня. Абсолютно все внутри меня.
0: Mm-hmm.
1: И тяжесть, и легкость, и простота, и сложность.
0: Ну, у нас сегодня прям очень поэтично получается mm-hmm. разговаривать. Расскажи мне, какие вообще у тебя планы? Я задам тебе конструктивный вопрос. Mm-hmm. Это крайне редкость <сих> ситуация. Но мне очень, вот сейчас я тебя слушаю. Мне хочется услышать, какие у тебя планы на ближайшее время, наверное, на ближайшие полгода в твоей деятельности, что ты открыл, к чему ты хочешь идти, с того, чем ты можешь поделиться.
1: Да, есть ощущение, очень четкое, стабильное рожание. То есть вот у меня сейчас происходит момент, когда я уже выталкиваю вот это вот прекрасное детище, уже начинаю ему помогать. И такое ощущение, что там их будет много. Это такой нерест, много икринок. Да. И мне хочется создавать множество интересных игр, которые мне самому хочется играть. Так или иначе, это все связано с творчеством, с с человеком, с творчеством с человеком, с обменом с музыкой. Я прям наслаждаюсь тем, как я все больше и больше снова начал погружаться в звук, в звучание, в музыку. Хочется, не хочется, а просто вот туда идет сейчас энергия, и мне нравится. И какие-то новые интересные штуки для себя открываю, пробую. Да, просто хочется играть в этого все, и, несмотря на всю остроту э, геополитической ситуации. И есть люб, ну, абсолютно спокойная возможность прямо сейчас улететь обратно в Штаты, в Нью-Йорк и жить там, играть там. Но есть просто интуитивное ощущение. Я планирую интуиции. Это 100% уже последние не знаю сколько лет. И с этим уже невозможно бороться, я бы так сказал. Если раньше я с этим боролся и включал больше вот этот мотор рациональный, то сейчас они сто процентов вместе. У них там такая тантра. Они танцуют. <late language> вот. И мне это очень подходит. Я прям наблюдаю, как я очень классно стабилизировался, сгармонизировался, сбалансировался вот за последние Наверное, 3-4 месяца произошло просто какое-то чудо я пока что очень удивляюсь тому что со мной происходит вот в формате какого-то нового взросления мне кажется что мы все взрослеем очень много раз в своей жизни и вот это вот новое взросление она какое-то прям очень очень новое гормональное я вижу я начинаю становиться уже немного другим внешне внутренне в своих ощущениях это как... Э, вот, вот есть подростковое, да, вот это вот взросление.
0: Угу, переходный возраст.
1: Да. А сейчас как будто бы еще какое-то новое взросление.
0: А сколько тебе лет, если не сказали? Мне
1: 28.
0: Ну вот, мне кажется, да, это, да. это второе 18 Да.
1: И я, я чувствую в этом очень много нового. И это так интересно. Очень интересно. Слышу от своих знакомых с одной подругой общались. Митя, я смотрю на себя, и я понимаю, что я старею. Да! Вот, ну и опять же, к слову, возвращаясь к нашей теме, я буквально несколько месяцев назад начал углубляться в своей профессиональной деятельности, начал обучаться кинезиологии этой великолепнейшей науке об человеке его движении. И в Академии кинезиологии прекраснейший профессор Людмила Васильева говорит о том, что старость — это болезнь. Старость — это неспособность человеческого организма адаптироваться к среде. И мне кажется, что старость очень а, в русском языке воспринимается так же, как вот этот вот страх. Я волнуюсь. Я тоже. И мы такие. Я волнуюсь. Блин, это круто. Или я волнуюсь. И старость, как будто бы хочется... Сначала хочется ее заменить на мудрость, а потом вообще просто предложить... Не, не рассматривать вот эту вот старость. причем реально в России старость очень другая.
0: Я предлагаю относиться к старости как к самому эпатажному периоду жизни.
1: Вообще!
0: Перья достанем после 70 лет. просто
1: потрясающе, реально, сколько очень свободных людей вот в таком вот прекрасном возрасте. И однажды тоже услышал фразу от своего знакомого, что в театре есть суперзадача красиво постареть. Я иногда ее вспоминаю. И реально же, вот есть да, как, какое-то для каждого человека своего понятия красота. У всех оно разное. Мне кажется, старость это очень красиво. Вообще как и все. Старость, взрослость. Мудрость. Просто, опять же, в нашей культуре вот это слово имеет какой-то же подтекст, смысл, да, то есть там с этим еще огромное количество каких-то аналитических ансамблей, куда можно от этого отскочить. И мне кажется, мало примера вот этой вот красивой старости. И сталкиваюсь очень часто с вот таким вот популярным мнением у людей, ой да я уже старый мне не надо, да в смысле?
0: Тебе еще лет 50 лет точно. Вообще
1: да и может быть еще больше. Да. Смотрите у нас только интересные технологии появляются. Да и были давным-давно. Короче отношения можно поменять ко всему и даже к слову, так ведь? Угу. То есть слово оно может быть очень красивым зеркалом от которого можно отразиться вообще в разные стороны.
0: Да. И вот выбрать вот это не то, что позитивное мышление, а, наверное, знаешь, какое слово мне хочется здесь вставить? Исцеляющее, чтобы относиться ко всем процессам, какими бы они ни были, к словам в том числе, как к исцеляющим. Потому что глубина она есть, и она требует этого бережного отношения, ненасильственного mm. отношения, такого исцеляющего, чтобы мы нашу вот эту русскую глубину приняли и ухаживали за ней.
1: Mm. Возможно. Мне больше симпатизирует м, какое-то ощущение простора.
0: Mm-hmm. Вот мне
1: это, наверное, сейчас ближе. Просто хочется больше простора для фантазии, для мышления, для выбора того же самого.
0: Расширение. Такого объема жизнь. Да,
1: да? Где очень много воздуха, где есть э, вот это вот сквозное пространство, где можно, где можно дышать. Угу. Просто где можно дышать, реально. Чем бы вы ни занимались, дорогие слушатели, добавьте к этому дыхание.
0: Я думаю, что давай я сейчас прочту тот текст, и мы с тобой, вот, который я написала после практики. Прежде чем прочитать текст, я хочу. Пригласить всех на свой концерт, который состоится 18 октября в баре Моднике на Моросейке. Подробности о концерте появятся скоро в моем телеграм-канале, поэтому подписывайтесь на него обязательно и приходите. Буду рада видеть и прочитать вам свою программу, которую я подобрала максимально созидательным уклоном в ощущение, в исследование своих мыслей, своего пути. И пути, наверное, каждого человека в этой жизни. И сейчас я прочту текст, который для меня, он вот об этом всеобъемлющем пути в соединении с природой. Это танец в сопротивлении между эго и чувствами, между проявленным и скрытым, между свободой и желанием быть уничтоженным. Это глубина и поверхность, соединенные с толпом света, поднимающим самопроизвольно вверх руки, которые тянут и вытягивают тело за всем тем, что затаилось в ожидании. Приготовьтесь, но не пристегивайте ремни. Мы взлетаем. Мы даем себе это право лететь без крыльев, плыть в небо под парусами желаний, которые манят с собой увысь. Через кости, через стопы, через камень и землю, через глиняные ручьи, песок и воду, через испарение и прорастающие зерна трав мы отдаем себя в небо. Мы возносим себя, открывая сердце. Мы ветер, соцветие, нити, частицы, перья. Мы — тотальная тишина и божественный раскат грома. Мы находим опору в пространстве космоса или во взгляде другого, такого же человека. И остаемся лежать нетронутыми, девственно пылающими жизнью с распахнутыми глазами в раме своей души.
1: Это родилось после практики? Да.
0: Это прям вот... Я взяла момент практики, села, в него погрузилась на следующее утро, и поток просто прошел через меня. Там одну строчку потом в потоке исправила, и все. У слова, у подкаста, я тоже к нему отношусь как к практике всегда и для гостя, и для себя. Да, у него нет этого момента тишины, но у него есть момент после вкусия. Вот. То есть мы здесь говорим, все вот это поднимается, это и волнение, и ощущение, и момент, он через слова все равно происходит, через слова, через взгляды в глаза, через а, неизвестность, потому что это незапланированная вся история. И потом, когда мы слышим себя со стороны, что мы вот это все сказали, для меня вот это тоже такая красота и поэзия, наверное, наш вот этот разговор. И я тебя благодарю, что ты пришел ко мне. что мы соединились. Вот это сегодня, мне кажется... Я даже не знаю, что я буду... Даже не знаю, что я буду чувствовать потом. Вообще это как-то может проиграться по-разному. Но сейчас я понимаю, насколько... Я прям... Я внутри себя... Ты про ощущения. Я внутри себя прям чувствую вот это какое-то... Более чем трепет. Вот что-то, что... Раз, раздавливает меня вверх то есть предвкушение расширения вот благодарю тебя за это ощущение
1: я тебя тоже очень благодарю за возможность прекрасно
0: сейчас будем обниматься